0: Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Selección de Marcelino Menéndez y Pelayo, 1856-1912. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. A buen juez, mejor testigo. José Zorrilla, 1817. 1893 Tradición de Toledo 1. Entre pardos nubarrones pasando la blanca luna con resplandor fugitivo la baja tierra no alumbra. La brisa con frescas alas juguetona no murmura y las veletas no giran entre la cruz y la cúpula. Tal vez un pálido rayo la opaca atmósfera cruza y unas en otras las sombras confundidas se dibujan. Las almenas de las torres un momento se columbran como lanzas de soldados apostados en la altura. Reverberan los cristales, la trémula llama turbia, y un instante entre las rocas riela la fuente oculta. Los álamos de la vega parecen en la espesura de fantasmas apiñados, medrosa y gigante turba. Y alguna vez desprendida gotea pesada lluvia, que no despierta a quien duerme ni a quien medita importuna yace toledo en el sueño entre las sombras confusas y el tajo a sus pies pasando con pardas ondas lo arrulla el monótono murmullo sonar perdido se escucha cual si por las ondas calles hirviera del mar la espuma qué dulce es dormir en calma cuando a lo lejos susurran los álamos que se mecen las aguas que se derrumban se sueñan bellos fantasmas que el sueño de triste endulzan y en tanto que sueña el triste no le aqueja su amargura. Tan en calma y tan sombría como la noche que enluta, la esquina en que desemboca una callejuela oculta, se ve de un hombre que aguarda la vigilante figura y tan a la sombra vela que entre las sombras se ofusca. Frente por frente a sus ojos un balcón a poca altura deja escapar por los vidrios la luz que dentro le alumbra mas ni en el claro aposento ni en la callejuela oscura el silencio de la noche rumor sospechoso turba pasó así tan largo tiempo que pudiera haberse duda de si es hombre o solamente mentida ilusión nocturna pero es hombre y bien se ve porque con planta segura ganando el centro a la calle resuelto y audaz pregunta quién va y a corta distancia, el igual compás se escucha de un caballo que sacude las sonoras herraduras. ¿Quién va? repite y cercana, otra voz menos robusta. Responde, un hidalgo, calle. Y el paso el bulto apresura. Téngase el hidalgo, el hombre replica y la espada empuña. Ved más bien si me haréis calle, repitieron con mesura, que hasta hoy a nadie se tuvo Iván de Vargas y Acuña. —¡Pase la cuña y perdone! —dijo el mozo en faz de fuga, pues teniéndose el embozo sopla un silbato y se oculta. Paró el jinete a una puerta, y con precaución difusa salió una niña al balcón que llama interior alumbra. —¡Mi padre! —clamó en voz baja, y el viejo en la cerradura metió la llave pidiendo a sus gentes que le acudan. Un negro por ambas bridas tomó la cabalgadura cerróse detrás la puerta y quedó la calle muda. En esto, desde el balcón, como quien tal acostumbra, un mancebo por las rejas de la calle se asegura. Ha sido el brazo al que apostado hizo cara a Iván de Acuña, y huyeron en el embozo velando la catadura. 2. Clara, apacible y serena, pasa la siguiente tarde, y el sol, tocando su ocaso, apaga su luz gigante. Se ve la imperial Toledo dorada por los remates, como una ciudad de gana coronada de cristales. El Tajo por entre rocas sus anchos cimientos lame, dibujando en las arenas las ondas con que las bate. Y la ciudad se retrata en las ondas desiguales, como en prendas de que el río tan afanoso la bañe. A lo lejos en la vega tiende galán por sus márgenes, de sus álamos y huertos el pintoresco ropaje, y porque su altiva gala más a los ojos halague la salpica con escombros de castillos y de alcázares. Un recuerdo es cada piedra que toda una historia vale, cada colina un secreto de príncipes o galanes. Aquí se bañó la hermosa por quien dejó un rey culpable, amor, fama, reino y vida, en manos de musulmanes. Allí recibió Galiana a su receloso amante, en esa cuesta que entonces era un plantel de azahares. Allá, por aquella torre que hicieron puerta los árabes, Subió el cid sobre Babieca con su gente y su estandarte más lejos se ve el castillo de san Servando o cervantes donde nada se hizo nunca y nada al presente se hace a este lado está la almena por do sacó vigilante el conde don peranzules al rey que supo una tarde fingir tan tenaz modorra que político y constante tuvo siempre el brazo a quedo las palmas al hora darle allí está el circo romano gran cifra de un pueblo grande y aquí la antigua basílica de bizantinos pilares, que oyó en el primer concilio las palabras de los padres que velaron por la iglesia perseguida o vacilante. La sombra en este momento tiende sus turbios cendales por todas esas memorias de las pasadas edades, y del cambrón y bisagra los caminos desiguales, camino a los toledanos hacia las murallas abren. Los labradores se acercan al fuego de sus hogares, cargados con sus aperos, cansados de sus afanes. Los ricos y sedentarios se tornan con paso grave, calado el ancho sombrero, abrochados los gabanes y los clérigos y monjes, y los perelados y abades, sacudiendo el leve polvo de capelos y sayales. Quédase solo un mancebo de impetuosos ademanes, que se pasea ocultando entre la capa el semblante. Los que pasan le contemplan con decisión de evitarle, y él contempla a los que pasan como si a alguien aguardase. Los tímidos aceleran los pasos al divisarle, cual temiendo de seguro que les proponga un combate y los valientes le miran, cual si sintieran dejarle sin que libres sus estoques en riña sonora dancen. Una mujer también sola se viene el llanto adelante, la luz del rostro escondida en tocas y tafetanes mas en lo leve del paso y en lo flexible del talle puede a través de los velos una hermosa adivinarse. Base derecha al que aguarda, y él al encuentro le sale, diciendo, cuanto se dicen en las citas los amantes. Mas ella, galanterías dejándose vera aparte, así al mancebo interrumpe, en voz decisiva y grave. Abreviemos de razones Diego Martínez, mi padre, que un hombre ha entrado en su ausencia dentro mi aposento sabe, y aquí quien mancha mi honra con la suya me la lave, o dadme mano de esposo, o libre de voz dejadme. Miró la Diego Martínez atentamente un instante, y echando a un lado el embozo, repuso palabras tales. Dentro de un mes, Inés mía, parto a las guerras de Flandes. Al año estaré de vuelta y contigo en los altares. Honra que yo te desluzca, con honra mía se lave, que por honra vuelven honra hidalgos que en honra nacen. «Júralo», exclamó la niña, «más que mi palabra vale, no te valdrá un juramento» diego la palabra es aire vive dios que estás tenaz dalo por jurado y baste no me basta que olvidar puedes las palabras en flandes voto a dios que más pretendes que a los pies de aquella imagen lo jures como cristiano del santo cristo delante vaciló un punto martínez mas porfiando que jurase llevóle inés hacia el templo que en medio la vega yace enclavado en un madero en duro y postrero trance ceñida la sien de espinas descolorido el semblante veíase allí un crucifijo teñido de negra sangre a quien toledo devota acude hoy en sus azares ante sus plantas divinas llegaron ambos amantes y haciendo inés que martínez los sagrados pies tocase preguntóle diego juras a tu vuelta desposarme contestó el mozo sí juro y ambos del templo se salen 3. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había, mas de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Lloraba la bella Inés su vuelta, aguardando en vano, oraba un mes y otro mes, del crucifijo a los pies, dopuso lo el galán su mano. Todas las tardes venía, después de traspuesto el sol, y a Dios llorando pedía la vuelta del español, y el español no volvía. Y siempre al anochecer, sin dueña y sin escudero, en un manto una mujer el campo salía a ver al alto del miradero Ay del triste que consume su existencia en esperar hay del triste que presume que el duelo con que él se abrume al ausente ha de pesar la esperanza es de los cielos precioso y funesto don pues los amantes desvelos cambian la esperanza en celos que abrasan el corazón si es cierto lo que se espera es un consuelo en verdad pero siendo una quimera en tan frágil realidad quien espera desespera así inés desesperaba sin acabar de esperar y su tez se marchitaba y su llanto se secaba para volver a brotar en vano a su confesor pidió remedio o consejo para aliviar su dolor que mal se cura el amor con las palabras de un viejo en vano a iván acudía llorosa y desconsolada el padre no respondía que la lengua le tenía su propia deshonra atada. Y ambos maldicen su estrella callando el padre severo y suspirando la bella, porque nació mujer ella y el viejo nació altanero. Dos años al fin pasaron en esperar y gemir, y las guerras acabaron y los de Flandes tornaron a sus tierras a vivir. Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y el tercer año corría, Diego a Flandes se partió, mas de Flandes no volvía era una tarde serena doraba el sol de occidente del tajo la vega amena y apoyada en una almena miraba inés la corriente iban las tranquilas olas las riberas azotando bajo las murallas solas musgo espinas y amapolas ligeramente doblando algún olmo que escondido creció entre la yerba blanda sobre las aguas tendido se reflejaba perdido en su cristalina banda y algún ruiseñor colgado entre su fresca espesura daba al aire embalsamado su cántico regalado desde la enramada oscura y algún pez con cien colores tornasolada la escama saltaba a besar las flores que exhalaban gratos olores a las puntas de una rama y allá en el trémulo fondo el torreón se dibuja como el contorno redondo del hueco sombrío y hondo que habita nocturna bruja así la niña lloraba el rigor de su fortuna y así la tarde pasaba y al horizonte trepaba la consoladora luna a lo lejos por el llano en confuso remolino vio de hombres tropel lejano que en pardo polvo liviano dejan envuelto el camino bajo inés del torreón y llegando recelosa a las puertas del cambrón sintió latir zozobrosa más inquieto el corazón tan galán como altanero dejó ver la escasa luz por bajo el arco primero un hidalgo caballero en un caballo andaluz. Jubón negro acuchillado, banda azul, lazo en la hombrera y sin pluma al diestro lado, el sombrero derribado, tocando con la gorguera. Bombacho gris guarnecido, bota de ante, espuela de oro, hierro al cinto suspendido y a una cadena prendido, agudo cuchillo moro. Vienen tras este jinete sobre potros jerezanos, de lanceros hasta siete, y en adarga y coselete diez peones castellanos asióse a su estribo inés gritando diego eres tú y él viéndola de través dijo voto a belcebú que no me acuerdo quién es dio la triste un alarido tal respuesta al escuchar y a poco perdió el sentido sin que más voz ni gemido volviera en tierra a exhalar frunciendo ambas dos cejas encomendóla a su gente diciendo malditas viejas que a las mozas malamente enloquecen con consejas y aplicando el capitán a su potro las espuelas el rostro a toledo dan y a trote cruzando van las oscuras callejuelas así por sus altos fines dispone y permite el cielo que puedan mudar al hombre fortuna poder y tiempo a flandes partió martínez de soldado aventurero y por su suerte y hazañas allí capitán le hicieron según alzaba en honores alzábase en pensamientos y tanto ayudó en la guerra con su valor y altos hechos que el mismo rey a su vuelta le armó en Madrid caballero, tomándole a su servicio por capitán de lanceros. Y otro no fue que Martínez, quien a poco entró en Toledo, tan orgulloso y ufano cual salió humilde y pequeño. Ni es otro a quien se dirige, cobrado el conocimiento, la amorosa Inés de Vargas, que vive por él muriendo mas él, que olvidando todo, olvidó su nombre mesmo, puesto que Diego Martínez es el capitán don Diego. Ni se ablanda a sus caricias ni cura de sus lamentos, diciendo que son locuras, de gentes de poco seso, que ni él prometió casarse ni pensó jamás en ello. Tanto mudan a los hombres fortuna, poder y tiempo. En vano porfía Inés, con amenazas y ruegos, cuanto más ella importuna, está Martínez Severo. Abrazada a sus rodillas, enmarañado el cabello, la hermosa niña lloraba, prosternada por el suelo. Mas todo empeño es inútil, porque el capitán don Diego no ha de ser Diego Martínez como lo era en otro tiempo. Y así, llamando a su gente de amor y piedad ajeno, mandóles que a Inés llevaran de grado o de valimiento. Mas ella, antes que la asieran, cesando un punto en su duelo, así habló el rostro lloroso hacia Martínez volviendo. «Contigo se fue mi honra, conmigo tu juramento» pues buenas prendas son ambas en buen fiel las pesaremos y la faz descolorida en la mantilla envolviendo a pasos desatentados salióse del aposento Cinco. era entonces de toledo por el rey gobernador el justiciero y valiente don pedro ruiz de alarcón muchos años por su patria el buen viejo peleó cercenado tiene un brazo más entero el corazón la mesa tiene delante los jueces en derredor los corchetes a la puerta y en la derecha el bastón. Está como presidente del tribunal superior, entre un dosel y una alfombra reclinado en un sillón, escuchando con paciencia la casi asmática voz con que un tétrico escribano solfea una apelación. Los asistentes bostezan al murmullo arrullador, los jueces medio dormidos hacen pliegues al ropón. Los escribanos repasan sus pergaminos al sol los corchetes a una moza guiñan en un corredor, y abajo en zocodover gritan en discorde son los que en el mercado venden lo vendido y el valor. Una mujer en tal punto, en faz de grande aflicción, rojos de llorar los ojos, ronca de gemir la voz, suelto el cabello y el manto, tomó plaza en el salón, diciendo a gritos, «Justicia, jueces, justicia, señor», y a los pies se arroja humilde de don Pedro de Alarcón en tanto que los curiosos se agitan alrededor alzó la cortés don pedro calmando la confusión y el tumultuoso murmullo que esta escena ocasionó diciendo mujer qué quieres quiero justicia señor de qué de una prenda hurtada qué prenda mi corazón tú le diste le presté y no te le han vuelto no tienes testigos ninguno y promesa sí por dios al partirse de Toledo un juramento empeñó. ¿Quién es él? Diego Martínez. ¿Noble? Y capitán, señor. Presentadme al capitán que cumplirá si juró. Quedó en silencio la sala y a poco en el corredor se oyó de botas y espuelas el acompasado son. Un portero, levantando el tapiz, en alta voz dijo, el capitán don Diego. Y entró luego en el salón Diego Martínez, los ojos llenos de orgullo y furor. —¿Sois el capitán don Diego? —dijo le don Pedro. —¿Vos? —Contestó altivo y sereno Diego Martínez. —Yo soy. —¿Conocéis a esta muchacha? —A tres años, salvo error. —¿Hicisteis la juramento de ser su marido? —No. —¿Juráis no haberlo jurado? —Sí, juro. Pues id con Dios. —¡Miente! —clamó Inés llorando de despecho y de rubor. —Mujer, piensa lo que dices. —Digo que miente. ¿Juró? ¿Tienes testigos? Ninguno. Capitán, idos con Dios y dispensad que acusado dudara de vuestro honor. Tornó Martínez la espalda con brusca satisfacción e Inés que le vio partirse resuelta y firme gritó. Llamadle, tengo un testigo. Llamadle otra vez, señor. Volvió el capitán don Diego, sentose Ruiz de Alarcón. La multitud aquietose y la de Vargas siguió. Tengo un testigo a quien nunca faltó verdad ni razón. ¿Quién? Un hombre que de lejos nuestras palabras oyó, mirándonos desde arriba. ¿Estaba en algún balcón? No, que estaba en un suplicio donde ha tiempo que expiró. ¿Luego es muerto? No, que vive. Estáis loca, vive Dios. ¿Quién fue? El Cristo de la Vega, a cuya faz perjuró. Pusiéronse en pie los jueces al nombre del Redentor, escuchando con asombro tan excelsa apelación reinó un profundo silencio de sorpresa y de pavor y diego bajó los ojos de vergüenza y confusión un instante con los jueces don pedro en secreto habló y levantóse diciendo con respetuosa voz la ley es ley para todos tu testigo es el mejor mas para tales testigos no hay más tribunal que dios haremos lo que sepamos escribano al caer el sol al Cristo que está en la vega, tomaréis declaración. 6. Es una tarde serena cuya luz tornasolada del purpurino horizonte blandamente se derrama. Plácido aroma las flores, sus hojas plegando exhalan, y el céfiro entre perfumes mece las trémulas alas. Brillan abajo en el valle con suave rumor las aguas, y las aves en la orilla despidiendo al día cantan. Allá por el miradero, por el cambrón y bisagra, confuso tropel de gente del tajo a la vega baja. Vienen delante don Pedro de Alarcón, Iván de Vargas, su hija Inés, los escribanos, los corchetes y los guardias. Y detrás, monjes, hidalgos, mozas, chicos y canalla. Otra turba de curiosos en la vega les aguarda, cada cual comentariando el caso según le cuadra. Entre ellos está Martínez en apostura bizarra calzadas espuelas de oro balona de encaje blanca bigote a la borgoñesa melena desmelenada el sombrero guarnecido con cuatro lazos de plata un pie delante del otro y el puño en el de la espada los plebeyos de reojo le miran de entre las capas los chicos al uniforme y las mozas a la cara llegado el gobernador y gente que le acompaña entraron todos al claustro que iglesia y patio separa Encendieron ante el Cristo cuatro cirios y una lámpara, y de hinojos un momento le rezaron en voz baja. Está el Cristo de la vega, la cruz en tierra posada, los pies alzados del suelo poco menos de una vara. Hacia la severa imagen un notario se adelanta, de modo que con el rostro al pecho santo llegaba. A un lado tiene a Martínez, a otro lado a Inés de Vargas, detrás al gobernador con sus jueces y sus guardias. Después de leer dos veces la acusación entablada, el notario a Jesucristo así demandó en voz alta. Jesús, hijo de María, antenos esta mañana citado como testigo por boca de Inés de Vargas, ¿juráis ser cierto que un día a vuestras divinas plantas juró a Inés Diego Martínez por su mujer desposarla? Asida a un brazo desnudo, una mano atarazada, vino a posar en los autos la seca y hendida palma, y allá en los aires, sí juró clamó una voz más que humana alzó la turba medrosa la vista a la imagen santa los labios tenía abiertos y una mano desclavada de conclusión las vanidades del mundo renunció allí mismo inés y espantado de sí propio diego martínez también los escribanos temblando dieron de esta escena fe firmando como testigos cuantos hubieron poder fundóse un aniversario y una capilla con él, y don Pedro de Alarcón el altar ordenó hacer, donde hasta el tiempo que corre, y en cada año una vez, con la mano desclavada, el crucifijo se ve. Fin de A buen juez mejor testigo